0: Der Chaos Grand Prix Australien 2023 ist vorbei, wie einige News schreiben und ich spreche drüber. Ja, hallo an alle Frühaufsteher. Melbourne 2023 war das dritte Rennen dieses Jahr. Und, wie ich es gerade sagte, ein Rennen für Frühaufsteher. Die frühesten Sessions 3 Uhr morgens deutscher Zeit. Also das war schon echt hart, da früh aufzustehen und sich das reinzuziehen, das mitzuverfolgen. Also an die ganz treuen und harten Fans in Deutschland, die das nicht aufgenommen haben, sondern live geschaut haben, Respekt. Ja, und wie ich es eben erwähnte im Aufsager, Chaos Grand Prix, wie viele News geschrieben haben. Wir müssen auf jeden Fall drüber reden. Es gibt einiges, worüber wir reden können und sollten und deswegen würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Gehen wir erstmal das Wochenende langsam an. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem Freitag. Freitag, Freies Training 1 und 2 war relativ ereignis und stressfrei. Wir hatten hier und da mit dem Wetter ein paar Probleme. Es war jetzt nicht super warm eigentlich für australische Verhältnisse ungewöhnlich. Normalerweise haben wir es da immer schön warm und sonnig und eine super Stimmung. Stimmung war auch gut das kann man nicht sagen, aber wie gesagt, wir hatten das relativ kühl, recht bedeckt Freitag auch und hier und da eben auch Regen. Insofern konnte man nicht so viel testen, wie man das sonst wollte und normal war und damit war auch ein Stück weit klar, okay, bisschen Überraschung fürs Rennen wird auf jeden Fall dabei sein, wenn wir mal so das Stichwort Long Run oder Long Run Tests mal fallen lassen. Da war eben nicht so viel zu testen. Nicht im FP1, nicht im FP2 und auch im FP3 nicht. Was aber klar sein würde im Vorfeld, Red Bull ist wieder auf jeden Fall vorne dabei. Da braucht man sich ja nicht viel vormachen, das muss jetzt keine Riesenüberraschung sein. Aston Martin sah auch jetzt hier wieder sehr, sehr stark aus. Auch wieder sehr gut dabei gewesen. Also speziell jetzt mal in Person von Alonso, der einfach natürlich ein super Auto hat, aber eben auch echt selbst viel aus dem Paket rausholt. Lance Stroll macht es nicht so schlecht, aber ist halt noch ein Stück hinter ihm. Ja, und dann dahinter so ein bisschen das große Fragezeichen. Mercedes, Ferrari, Ferrari, Mercedes. Wie ist so die Verteilung? Alpine sah auch jetzt nicht so schlecht aus, aber eben die Frage, hm, Qualifying, Rennen, ist da was drin? Was geht da so? Ja, und ansonsten das hintere Mittelfeld, so möchte ich es mal sagen. McLaren, Haas, Alpha Romeo, Alpha Tauri, Williams. So die Frage, hm, wie verteilt sich das? Ja, und dann, wenn wir auf den Samstag mal schauen, so im FP3. Samstag hat Perez einfach einen Katastrophentag. Also wer es verfolgt hat, es war wirklich dramatisch anzuschauen im freien Training 3, der hat nichts zusammengebracht. Erst wurde wild am Auto gearbeitet, dann ist er immer wieder raus, hat sich verbremst, in die Kiesbetten gekommen, in die Grasauslaufzonen gefahren, immer wieder Probleme gehabt. Was dann kein so gutes Vorzeichen natürlich auch fürs Qualifying ist, wenn du da jetzt nicht in den Rhythmus kommst und nicht so richtig was zusammenbringst. Ja, und im Qualifying, so viel kann man jetzt schon mal spoilern, zu dem Zeitpunkt jetzt lief es halt einfach gar nicht. Ne? Kalte Reifen, nicht so optimale Bedingungen, erster Run, und tschüss, Perez raus. Schade, blöd. Man hat sich so ein bisschen gewehrt, dass, naja, dem Perez jetzt hauptsächlich in die Schuhe zu schieben, die Schuld und zu sagen, Hm, das war ein individueller Fehler. Perez hat sich im Interview und auch direkt im Funk schon im Auto sitzend noch schon dazu geäußert, dass es das Same Issue ist und immer noch das nicht geregelt war aus dem FP3. Und ja, gut. Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann und die Körpersprache von Dr. Marco auch ein bisschen deuten kann und da so ein bisschen Routine auch drin hat, die routinierten oder, oder, ja, die regelmäßigen Formel 1-Schauer, Zuschauer und Fans, die wissen das zu deuten. Da wusste man halt schon auch ein Stück weit, okay, das war halt einfach Peres' schuld Würde ich mich anschließen, sehe ich ganz genauso. Wie sagt Ralf Schumacher immer, sudden loss of talent? Ja, das war in dem Moment eben einfach auch. Kein guter Rhythmus, zu viel gewollt, nicht langsam reingegangen ins Qualifying. Der hätte ja auch einfach mal ruhiger sich da reingrufen können und wäre doch immer noch ins Q2 gekommen, ganz bestimmt. Also, naja, musste man jetzt nicht zwingend da so überpäsen, Aber ja, ist halt jetzt passiert und so war es dann eben. Und damit war halt für Perez das Qualifying gelaufen und letzter Startplatz eben. Ja, ansonsten war das Qualifying eigentlich relativ normal, fand ich, recht klar vorhersehbar. Hülkenberg super, super stark wieder. Albon, das hat mich echt überrascht. Auf einmal Albon in Williams, der Sektor 2, das war ja absolutes Williams-Land, Immer wieder Sektorenbestzeiten auch da aufgestellt. Irre gut. Das hat mich total überrascht und fand ich richtig stark. Ich habe mich im Qualifying noch so geärgert, dass ich gedacht habe: Ach Mensch, das Budget hättest du gehabt, um den Albon aufzustellen. Schade. Schade. Habe ich nicht in der Fantasy Liga gemacht. Aber ich habe da ein bisschen gespingst, Haben viele nicht gemacht. Nicht auf der Rechnung gehabt. Wenn wir gleich über den Sonntag reden, also über das heutige Rennen, hat sich im Nachhinein auch als gut erwiesen. Aber naja, im Qualifying habe ich mich noch ein bisschen geärgert. Und was mich dann überrascht hat, und habe ich dann auch mit dem einen oder anderen User oder, oder Community-Mitglied auf Instagram und auch von der Fantasy-Liga geschrieben. Hier an der Stelle gehen Grüße raus an Christian. Mercedes. Mercedes war ja richtig stark. Also irre. Und wie man nachher hörte, haben sie eben im Setup echt geguckt, dass sie sich auf das Qualifying versteifen. Dass sie da gut aussehen, dass sie da gut da sind für eine Runde. Und das hat super funktioniert. Also dass der Russell nachher im Interview da steht und sagt, Mensch, es hätte vielleicht auch für die Pole reichen können. Möchte ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass das möglich gewesen wäre, aber alleine schon diese Körpersprache, dieses Lachen, dieser Blick, dieses Feuer in den Augen, einfach wieder zu wissen, ey, wir können da vorne vielleicht doch wieder ein bisschen was mitmachen und da ist was drin, hat mich total gefreut, hat mich total gefreut und ich finde das super. Ich würde mir so sehr wünschen, dass auch Mercedes wieder stärker da ist dass Aston Martin das Niveau halten kann und auch sich weiterentwickeln kann und auf Ferrari noch vielleicht wieder ein bisschen was findet, um auch aufzuschließen, das wäre so genial, wenn wir da vorne richtig packende Fights hätten. Also deswegen, das hat mich total überrascht, das fand ich mega gut. Mercedes 2 und 3 und überraschend für mich dann eben, wie gesagt, dass Alonso auf Platz 4 steht im Qualifying. Aber gut, waren ja beste Voraussetzungen, alles war angerichtet für einen tollen Rennsonntag. Ja, und jetzt müssen wir über das Rennen reden. Genug der Vorworte, genug des Wochenendes. Jetzt müssen wir über das Rennen reden. Was war das bitte für ein Rennen? Irre. Mega gut. Es fängt schon damit an, dass Verstappen den Start nicht so ganz optimal hinbekommt, Russell sich neben ihn schieben kann, echt Eier beweist, da drauf bleibt, in der Kurve dagegen hält und sich auf Platz 1 vorschiebt. Dahinter wird es bisschen eng. Bisschen Scharmützel, dann zwischen Hamilton, Alonso, Sainz auch noch, der da mit, mit rumspringt in, in dem Gemengelage. So, und dann kommen wir auf die zweite Schikane sozusagen oder auf die, auf die Kurve 3, wenn man es so möchte. Und dann zieht Hamilton mal innen rein. Mega gut. Fand ich total stark, dieses Manöver. Dieser Move war richtig gut. Also Top-Überholmanöver. Mal reinhalten, sich da reinbremsen. Einfach mal den Verstappen machen. Und wen wundert's? Das Verstappen das am Ende gar nicht so geil findet, wenn einer den Verstappen macht. Und ich muss einfach mal dazu sagen, um mal auf das Ende zu springen, jetzt auch im, nach dem Rennen, die, 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 die Interviews, da, da, da schaue ich dann zu und denke mir so, ey, verstapp mal, das heul nicht rum, Mann. Das hast du, das machst du seit Jahren. Genau diese Moves machst du seit Jahren. Du brauchst dich jetzt nicht im Interview da hinstellen und sagen, oh, wir haben klare Regeln und das geht so nicht und manche halten sich nicht daran. Müssen wir mal in Klärung gehen, warum das nicht so ist und wie wir das ändern können bestrafen können. Und ganz klar war das meine Kurve und ich war vorne im Apex und so. Bla, 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 Junge, bla, 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 Alter, heul einfach leise. Das hast du so, so oft gemacht und da war das nie ein Problem. Und auf einmal macht Hamilton das, kriegt damit die Position und schon wird rumgeheult. Wobei ich mir noch nachher denke, wofür heulst du überhaupt, Alter? Du hast das beste Auto, du hast das schnellste Auto, du hast sie doch alle kassiert, du bist doch vorne weggefahren, du warst doch zu keiner Sekunde gefährdet. Also, als, als der Start gelaufen war und beide Mercedes innerhalb der ersten Runde an Verstappen vorbeifuhren, war mir sofort klar, ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, klar, hinterher kann man das immer sagen, was ein Schlaumeier, bla, gän, nee, es war halt so. Ich wusste sofort, ey, wenn gleich DRS aufgemacht wird, und tschüss, ist Verstappen vorbei, Braucht man gar nicht hier groß, brauchen wir gar nicht groß rumrätseln und hoffen und, und weiß ich nicht was. Also da würde ich auch, muss ich auch ganz klar, und das würde ich auch einem toten Wolf ins Gesicht sagen, nee, safe, nein. Also, Nachher in einem Interview zu sagen, ey, vielleicht ging über die Strategie was und wir haben uns noch was über den Rennsieg so ausgemalt und da wäre was drin gewesen. Ja, das mag bestimmt für die Mitarbeiter in der Fabrik toll sich anhören oder für die Sponsoren oder für die Fans auch so ein bisschen, die jetzt nicht so oft da dran sind und einfach nur eine Mercedes-Kappe oder ein Shirt tragen, aber jetzt den Sport nicht so krass verfolgen. Nee, also ganz im Ernst, nein. Red Bull ist einfach nicht zu schlagen aktuell und auch nicht für Mercedes. Und wenn wir uns erinnern am Wochenende, samstags war es noch so, dass nach dem Qualifying der überraschenden, guten Pace von Mercedes, selbst für Toto Wolf überraschend, hat er wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass es zwei und drei werden, hat er sich noch geäußert und gemeint, ah, wir müssen wahrscheinlich eher nach hinten schauen, als dass wir über den Rennsieg schauen müssen. Und dann sagt er heute nach dem Rennen, oh, über die Strategie der Rennsieg drin gewesen? Hm. Na ja, ich weiß es nicht. Wer weiß vielleicht. Ich meine, ich habe jetzt nicht den vollen Durchblick gehabt auf die Daten und war nicht in den Funksprüchen beteiligt und aber... Als, als Fan oder als regelmäßigerer Beobachter der Formel 1 und schon viele Rennen gesehen, sagt mir mein Bauchgefühl und die reine Beobachtung, mm -mm, da war nie der Rennsieg auch nur ernsthaft mal möglich. für. für. Ja, wobei, wir müssen, ich muss es noch ein bisschen anders sagen oder zurücknehmen, nie in Reichweite der Sieg stimmt nicht ganz. Da kommen wir aber jetzt gleich noch zu. Reden wir erstmal noch über die anderen Plätze. Also Ferrari fand ich überragend stark. Sainz hat das top gemacht. Bitter für Leclerc, dass er direkt in der ersten Runde raus ist. Der war so frustriert, aber das war sowieso ein richtiges Wochenende zum Vergessen. Und er hat sich auch ein bisschen blöd angestellt und dann im Funk zu sagen, aber gut, er hat er noch nicht alle Bilder gesehen, das war nicht seine Schuld. Und nachher im Interview hat er dann doch zurückgerudert und gesagt, naja gut, so ganz unschuldig war ich nicht da dran. Ich hätte dem Stroll ein bisschen mehr Platz lassen können und so. Also er war ein Stück weit mit dran beteiligt. Aber das scheint vielleicht so ein bisschen das Thema der beiden Ferraris für dieses Wochenende zu sein dass man eben nicht immer so exakt viel Platz lässt der Gegenseite und dann eben die Sachen nicht so ganz gut ausgehen für einen. Aber auch da kommen wir jetzt gleich noch zu. Alonso dann super gemacht, toll gemanagt. Stroll super gemacht, auch toll dabei geblieben, vorne dran gewesen. Ja, und dann Alpine. Ich muss es mal sagen, Alpine, genial. Also Gasly, was der mit Alpine rockt. Ich habe immer noch den Kommentar von Ralf Schumacher im Ohr, wo er sagt, ey, du brauchst ein halbes Jahr, um mal so gut reinzukommen, aber in der zweiten Saison geht es dann so richtig ab, wenn du ein neues Team kriegst. Das ist ein neues Auto, ein neues Team, eine neue Umgebung. Mag jetzt vielleicht im Nachgang nicht so, oder die letzteren Punkte mögen vielleicht nicht so ins Gewicht fallen für einen Gasly als Fahrer. Aber ein neues Auto und damit auch ein anderes Handling oder anderes Fahrgefühl ist schon ein großer Punkt für einen Fahrer. Und das so gut hinzukriegen, so schnell, finde ich mega stark. Muss ich total meinen Hut vorziehen, finde ich richtig, richtig gut. Und Gasly hat so ein gutes Rennen gefahren. Wirklich, wirklich toll. Aber genug der vielen Spoiler und Spannungsaufbauten hier und so. Ja, lass uns mal am Ende des Rennens schauen, was so abging. Wir haben ja schon mal eine Red Flag im Rennen. Eine erste Red Flag, weil Albon im Williams das Auto verliert, in die Wand setzt, in die Tech Pro Barrier. Und dann müssen auf jeden Fall Aufräumarbeiten neben und auch auf der Strecke gemacht werden. Und dafür gibt es eine erste Red Flag. So ein bisschen benachteiligt waren Russell und Sainz, weil sie vorher gewechselt haben, wegen Safety Cars. Ja, und in Red Flag wissen wir ja alle, wenn du in der Boxengasse aufgereiht bist, darfst du halt dann Teile tauschen, die kaputt sind oder auch die Reifen wechseln. Und das war natürlich für alle anderen super. Klar, Russell fliegt nachher raus, weil sein Motor in die Luft geht. Wusste man zu dem Zeitpunkt aber nicht. Insofern war es erstmal ein kleinerer Nachteil. Aber mit der Pace hat er sich ja schon ranrobben können, Sainz eben genauso. Aber jetzt gegen Ende des Rennens verliert Magnussen das Auto. Was heißt, er verliert das Auto? Anders gesagt, er fährt nach Kurve 1 und 2 ein bisschen weit nach außen mit den Curbs und berührt mit seinem hinteren rechten Reifen die Wand. Der Reifen geht weg, die Felge bricht, Gummi ab, Reifenschaden, Damage, Rennen beendet. Dann robbt er noch so ein bisschen weiter. Und statt, dass er das Auto irgendwie safe abgestellt bekommt, vielleicht direkt an einem Eingang von irgendeiner Auslaufzone, stellt das recht ungünstig hin. Macht aber nichts, es waren trotzdem ja genug Teile noch auf der Strecke. Auch der Reifen musste noch eingesammelt werden. Also insofern schon eine Situation, bei der man auch wieder ein bisschen mehr Aufräumarbeiten braucht. Und jetzt wieder die Frage, haben wir Safety Car, Virtual Safety Car oder vielleicht sogar Red Flag? Und wir kriegen wieder Red Flag. Die Brisanz jetzt dahinter ist, dass nach Red Flag ja wieder ein stehender Start ist. Wir haben noch drei Runden auf der Uhr. Das heißt, du fährst mit dem Safety Car raus, stellst dich die Startaufstellung, dann geht der Start los, dann hast du noch eine Runde. da hat jetzt nicht jeder Fahrer total gefeiert. Ralf Schumacher hat sich auch noch so ein bisschen gewundert. Naja, ist das so richtig und ist das so die Regel? Und wäre es nicht vielleicht besser gewesen, hinter einem normalen Safety Car das zu Ende zu fahren und eben hinter dem Safety Car auch das Rennen zu beenden. Aber man muss ja dazu sagen, im Moment agiert die FIA, ich sag mal, in Seiten der Stewards oder der Rennleitung nicht total glücklich diese Saison. So ein bisschen Kuddelmuddel ist da wieder. Oder sagen wir es mal anders, vielleicht auch nicht unbedingt Kuddelmuddel, aber vielleicht eher so ein paar Entscheidungen, die man als Fan nicht so ganz nachvollziehen kann und die man in der Vergangenheit vielleicht auch so ein bisschen anders hatte. Sei es, wie es wolle, wir haben eine Red Flag alle können nochmal auf frische Reifen gehen, sofern vorhanden. Aber auf jeden Fall frischere als die alten harten Reifen, die sie jetzt schon 40 Runden gefühlt gefahren sind. Ja, und dann bekommen wir eben wieder einen stehenden Start. Die Brisanz dahinter ist, und ich hatte mich so sehr darauf eingestellt, dass wir eine richtige heiße Big Finish Lab bekommen zwischen Verstappen und Hamilton, alleine schon den Start, weil ich mir so dachte, boah, Hamilton, das wäre jetzt die Chance, mal für 2021 zurückzuschlagen. Frische rote Reifen, guten Start, Innen reinziehen, zack, am Verstappen vorbeifahren. Und damit wäre ich dann bei dem Spoiler von eben, dann wäre der Rennsieg doch nochmal in Greifen, Nähe gewesen, weil du müsstest ja dann nur noch diese eine oder zwei Runden am Ende überstehen, um eben den Sieg nach Hause zu bringen. Wir können es an der Stelle erstmal kurz machen, dass es Hamilton nicht geglückt. Er hat es nicht geschafft, Verstappen ernsthaft angreifen zu können. Aber dahinter ging jetzt echt die Post ab. Und zwar, haben wir den Umstand, dass Sainz nicht genug Platz lässt für Alonso. Alonso berührt, diesen dreht. Das Auto kriegt keinen Schaden. Er berührt zwar noch leicht die Bande, aber an sich hat das Auto keinen Schaden. Aber damit ist er natürlich am Ende des Feldes, weil alle an ihm vorbeiziehen, weil er ja gerade eben erst wieder Start. Dahinter auch durch Bremsen und, und verschiedene ja, Auffahrten von den diversen Fahrzeugen Dummelt es sich so ein bisschen, Perez muss eben durch das Kiesbett rumpeln. Verschiedene andere machen das auch und De Vries versucht auszuweichen und ein Sergeant versucht auszuweichen. So viel passiert. Gasly verliert das Auto und kommt wieder unglücklich zurück zur Strecke. Und was passiert? Er nimmt seinen Teamkollegen mit und es gibt einen Big Crash. Oh, und beide Alpinen sind raus. Beide Alpinen sind an der Stelle raus. Wir können einfach mal festhalten, dass alleine im Restart Pierre Gasly... Esteban Ocon, beide vom gleichen Team, raus sind, weil sie sich treffen. Nick de Vries ist raus und Logan Sargent ist raus. Auslöser der ganzen Kiste war Kevin Magnussen, weil er eben einen kurzzeitigen Sudden Lost of Talent hat. Konzentrationsloch, in den Rückspiel geguckt, am Lenkrad rumgestellt, was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls ein bisschen weit rauskommt und sein Auto selber crasht. Also sehr blöd. Ja, und Sainz mit dem Manöver mit Alonso kriegt auch noch eine 5-Sekunden-Strafe. Normal. Normalerweise würdest du während eines Rennens immer diese 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und das ist ein total handelsübliches Vorgehen in der Rennleitung. Aber wir haben ja die Bilder gesehen, Sainz ist damit überhaupt nicht glücklich. Alonso war gar nicht glücklich in der Situation, als er da gedreht wird. Und auf jeden Fall kippt die Stimmung so krass, dass in dem Moment alle, die vielleicht vorher noch gedacht haben, ein Rennstart, cool, noch ein, zwei Runden am Ende, guter Start, schön verteidigen, kein DRS mehr. Oh, vielleicht ist ja ein Treppchen oder ein Sieg oder so was drin. Und die verfluchen jetzt auf einmal alle diesen Restart und sagen, ey, warum haben wir überhaupt restartet? Hätte doch ein Safety Car gereicht. Was soll denn der Quatsch? So viel Müll war doch gar nicht auf der Strecke. So gefährlich war es gar nicht. Hätten wir eben hinterm Safety Car fertig gefahren. Wie oft hatten wir es letztes Jahr oder in, in überhaupt in den letzten Jahren, dass es dann immer wieder hieß, aber ah, wenn wir das Rennen hinterm Safety Car zu Ende fahren, ich erinnere mich an Monza, wie langweilig ist das denn bitte? Wie blöd ist das denn bitte? Das will gar keiner haben. Wir wollen alle Racing haben. Jetzt entscheidet die Rennleitung, okay, dann gibt es eben Racing, wir machen Red Flag, ihr könnt nochmal ein paar Sachen reparieren, ihr könnt nochmal die Reifen wechseln, es gibt einen stehenden Start, ihr könnt Überholmanöver machen, wir kriegen nochmal richtig Racing, ja, ist auch wieder nichts. Also das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Jetzt habe ich ein bisschen nachgeschaut, so verschiedene Sportseiten durchgewälzt, verschiedene Newsartikel durchgelesen, das bisschen auf Instagram auch so verfolgt. Offenkundig hat die Rennleitung richtig entschieden. Sie ist kein Sicherheitsrisiko eingegangen. Indem man Menschen auf die Strecke schickt, die aufräumen. Es mussten Teile geborgen werden. Die Bande musste gecheckt werden. Ja, dann ist das einfachste Red Flag. Und wir haben am Ende als Fan auch noch Racing. Dass das passiert, ja, natürlich ist das im Bereich des Möglichen. Das ist es aber immer. Das ist es auch beim allerersten Start eines Rennens. Da sind die Reifen auch nicht super im Temperaturfenster. Klar, die kommen aus den Heizdecken, die fahren eine Einführungsrunde. Aber das ist auch keine super vergleichbare Situation, was die Temperaturen des Reifens betrifft, wie wenn du jetzt ein paar Runden gefahren bist. Also jetzt hinterher zu argumentieren und zu sagen, ja, dann ist das Safety Car auch noch so langsam gefahren, die Reifentemperatur war direkt raus, und dann erste Kurve, jeder will noch mal was reißen. Ja, mein Gott, das sind alles Rennfahrer. Natürlich wollen die überholen, natürlich wollen die nach vorne. Natürlich will ein Hamilton versuchen, den Verstappen zu packen, weil das die einzige Chance ist, vielleicht das Ding zu gewinnen. Oder ein Alonso, der sich sagt, boah, wenn die in den ersten zwei Kurven da irgendwie miteinander Theater haben, vielleicht kann ich da durchstupfen. Natürlich sagt sich ein Science, boah, jetzt ist mich das ganze Rennen, habe ich geguckt, meine Reifen auszuhalten, bin immer in Schlagdistanz des Podiums, aber habe nie eine Chance gehabt, wirklich ans Podium anzugreifen. Das ist die Gelegenheit, der Moment. Natürlich, wenn ich eine Lücke sehe, versuche ich reinzustechen. Ja, was willst du denn da erwarten? Selbst ein Gasly und ein Ocon, die sich noch durchs Feld, ein Ocon, der von hinten kommt, durchs Feld gerobbt ist. Dass der sich sagt, boah, mega, da kann ich ja nochmal richtig gut abgreifen. Ein Perez, der richtig gut nach vorne gearbeitet ist. Ist doch klar. Ist doch normal. Also, ich persönlich als einfacher, kleiner Fan, ich fand es total genial, dass die sagen, ey, wir machen Restart und wir kriegen nochmal zwei Runden Racing am Ende. Fand ich mega. Fand ich total gut. Klar, auch mit dem nicht unwesentlichen und wie sich es ja jetzt im Nachhinein dargestellt hat, auch zu recht großen Risiko eines Crashs oder mehrerer Crashs fand ich es trotzdem gut, dass sie racen. Das wollen wir doch sehen. Genau das war doch nochmal richtig mega. Es ist doch gar kein, ist, Seit wann spielt es im Sport denn groß eine Rolle, ob es fair ist, wenn du jetzt das ganze Rennen toll gefahren bist, keine Fehler gemacht hast, und richtig dein Ding hier gemanagt hast. Und du würdest am Ende durch so einen Restart in Person von Verstappen den Rennsieg abgeben müssen, weil der Hamilton es schafft, den dritten Start auch noch besser hinzukriegen und an ihm vorbeizufahren. Oder die zwei haben Scharmützel miteinander und Alonso würde Rennen gewinnen. Ja, wer würde denn nachher sagen, boah, ist aber unfair. oder das ist aber unfair. Nee, also das ist das, das geht so nicht. Nee, also da, da, dann, da, da hat sich das ganze früher Aufstehen gar nicht gelohnt. Was war das denn für ein blödes Rennen? Nee, es hat Alonso gewonnen. Boah, wie doof ist das denn? Das würde doch gar keiner sagen. Oder ein Science schafft es, aufs Podium zu fahren. Ein Perez hätte es geschafft, aufs Podium zu kommen. Weil eben sich nicht alle Autos zwingen zwingend in die Wand setzen, aber eben so miteinander Scharmützel haben. Das nachher noch. Oder ein Hülkenberg. Noch viel krasser. Ein Hülkenberg hätte es vielleicht geschafft, aufs Podium zu fahren. Ich meine, der hatte ja durch die ganzen Scharmützel profitiert und war kurzzeitig auf Platz 4. Also wie genial wäre das denn gewesen, wenn er es hätte geschafft, aufs Treppchen zu kommen? Dann würden wir alle wieder schreien und sagen, boah, das war doch richtig cool und tolle Entscheidung von der Rennleitung. Boah, wir haben nochmal richtig geiles Racing bekommen. Mega, krass, toll, super. Also deswegen finde ich es ein bisschen schlaumeierig, jetzt im Nachgang zu sagen, äh, das habe ich aber direkt von vornherein gesagt. ja, ich kann auch der anderen Seite was abgewinnen. Ich kann auch dem Ralf Schumacher was abgewinnen, dass er sagt, ey, das war nicht nötig. Es hätte gereicht, einfach Safety Car raus. Verstappen hat es auch gesagt, einfach ein Safety Car raus, hinterm Safety Car fertig, fahren, Schluss. Das kannst du als Verstappen aber auch leicht sagen. Das kannst du auch als Außenstehender leicht sagen. Natürlich, ich schätze Ralf Schumachers Meinung sehr. Der war Rennfahrer, der wird wissen, was er redet und der hat Ahnung und hat auch schon viel, viel begleitet, hat viele Hintergrundinformationen, ist gut vernetzt. Natürlich, und der hat auch jetzt nicht mit irgendeiner Seite oder mit irgendeinem Fahrer oder Team da die, die überkrassen Sympathien, als dass man jetzt sagen müsste, naja, der ist auch super befangen in seinem Urteilen oder in seiner Meinung. Nein, natürlich nicht. Klar hätte das gegangen. Natürlich hätte das funktioniert. Wäre ja okay gewesen. Hätten wir auch genommen wahrscheinlich am Ende. Aber die Option, nochmal Rennen zu bekommen und spätestens seit 2021, wo es schon mancher Grundlage entbehrte, da nochmal so ein zweifelhaftes Last Lap Race aufzumachen. Mittlerweile scheint es aber vom Regelwerk eben so zu sein, dass es dafür Grundlage gibt. Und danach hat sich die Rennleitung gehalten. Also war es am Ende dann doch eben in Ordnung, das so zu machen. Ist natürlich super, super, super bitter für Alpine. So ein gutes Rennen gefahren, hätten schöne dicke Punkte mitgenommen und sensen sich beide in die Wand. Das ist mega uncool. Total. Und wie viel Geld da jetzt auf, da bin ich bei Ralf Schumacher, wie viel Geld das jetzt gekostet hat, diese ganzen Schäden der Teams. So mit Blick auf Budget Cap auf so ein bisschen. Ist super bitter. Richtig uncool. Total. Voll. Und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn Alpine da noch nicht mit fertig ist mit dem Thema und weiterhin Protest einlegen wird, vielleicht oder irgendwie noch was daran machen will. Würde mich total nicht wundern. Genauso wie es ja immer noch offen ist, weil Haas ja auch Protest eingelegt hat, weil die Reihenfolge eben schon gegeben war. Wobei ich da nicht viel Erfolg drin sehe, weil es eben schon heißt, ein Sektor wenigstens muss gefahren worden sein, fertig mit korrekter Reihenfolge. Und die Red Flag wurde ja schon wieder direkt gecallt, bevor der erste Sektor fertig gefahren war. Also von jedem Fahrzeug. Also insofern sehe ich da nicht viel Hoffnung drin. Aber auch das kann ich verstehen, dass ein Haas-Team sich sagt, ey, mit der Strafe vom Steinzimmer am Ende vielleicht sogar Dritter. Aber gut, so ist es halt. So wurde es entschieden. Und am Ende des Tages, glaube ich, wenn man jetzt eine Abstimmung machen würde, ich glaube, ich mache eine über Instagram, würde am Ende die Mehrheit der Fans wahrscheinlich sagen, doch, wir wollen am Ende lieber Racing sehen, als hinterm Safety Car gemütlich zu Ende zu rollen. Ich persönlich auch. Ja, es ist sehr, sehr viel passiert. Mein Moment des Rennens, ich habe mich ja jetzt die letzten Rennen auch vermehrt mal so ein bisschen mit den Themen beschäftigt, Super schöne Überholmanöver. Und eben auch lustige oder durchaus interessante Funksprüche. Muss also an der Stelle einfach auch mal sagen, super Überholmanöver. Da fällt mir Kategorie Hamilton ein gegen Verstappen. Mega Überholmanöver, hat mir richtig gut gefallen. Genauso aber auch starke Überholmanöver von Checo. Immer nach der dritten DRS-Zone, nach dieser neuen, langen, kurvigen Gerade, so möchte ich es mal nennen. Klingt jetzt doof, aber ist halt so, ne? So ist es in der Formel 1 nach dieser Gerade mit dem mit dem dritten drs sektor so ein bisschen vor der Schikane und der vierten drs zone Da hat er echt tolle Überholmanöver gezeigt. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber eben Kategorie Funkspruch eben auch. Und da bin ich auch wieder mit einem unserer regelmäßigen Hörer, Dennis, liebe Grüße, bin ich bei. Also klar, der Funkspruch vom Haas-Team. Ey, du hast einen Schaden an der Hinterachse. Wow. <lacht> wow. Wer hätte das gedacht? Der fährt in die Wand, bricht die Felge, Gummis vom, vom Rad? Du hast einen Schaden an der Hinterachse? Ach, sag bloß. Wer hätte das gedacht? Ja, fand ich also schon mega lustig. Ich fand es auch lustig, wie die ganze Kommunikation nach außen hin so stattgefunden hat, von Team, Funk, Magnussen auch so ein bisschen. Also es war halt einfach peinlich. Und was willst du dann sagen? Aber ja gut, dann sagst du besser eben nicht viel, als, als dass du irgendwie noch mal Blödes sagst. Aber da, wie gesagt, gab es halt auch nicht viel zu sagen. Ne? Also da ist halt, ist halt am Ende einfach doof. Da kannst du nur am Mikro wie Magnussen stehen und sagen, ja, habe ich halt nicht so gut hingekriegt, ja. Genau. Aber der andere und viel, viel bessere Funksprung an dieser Stelle und den, das ist mein Favorit einfach für dieses Wochenende, ist Carlos Sainz. Wie er, wie er in der Boxengasse steht und es geht gleich wieder raus, alle sitzen in ihrem Auto angeschnallt und dann bekommt er mit, dass er eine 5 sekunden bekommt. Und du weißt ja, ey, wir fahren noch eine Runde, rollen hinterm Safety, kein die Strecke rein, wir sind alle dicht auf dicht, ich habe eine 5 sekunden -Strafe. ja, wo soll ich da landen? Das ist ja jetzt keine große Überraschung. Also ich... Nummer so nebenbei, Klammer auf. Ich hätte es als mega Move gefunden, wenn Carlos Sainz einfach, nachdem es wieder raus auf die Strecke geht, er nach rechts fährt, in der Boxengasse am Ende einfach anhält und aufsteckt und sagt: Weißt du was? Dann brauche ich auch nicht fertig fahren. Was soll der Quatsch? Ob ich jetzt Vierter bin oder am Ende Zehnter, Elfter, Zwölfter, keine Ahnung, wo er am Ende gelandet ist mit seiner 5 sekunden strafe ich gucke gerade mal nach, parallel 12, Platz 12. Ja, weißt du, du hast eh keine Punkte, dann kannst du auch aufhören. Weißt du, dann kannst du dich am Ende einfach hinstellen und sagen: Weißt du was? Nee, fahre ich nicht. Ist fertig. So, oder? Was soll das? Herrlicherweise haben wir den Funk bekommen und durften ihn mithören. Und also ich ich hab's gefeiert. Dieses no, no, please, 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 die ganze Zeit so sagt denen, das geht nicht. Es gibt keine Strafe, solange ich nicht am Ende darüber gesprochen habe. Mega. Mega, da kommt dieses spanische Blut so dieses Temperament hoch. Ich kann ihnen ein Stück weit verstehen. Sehe aber, am Ende des Tages das genauso wie die Rennleitung oder wie die Regularien es hergeben. Und es hat eben auch eine gewisse Symbol- oder Strahlkraft in die unteren Rennklassen. Und das wurde in der Vergangenheit, auch letztes Jahr, sehr konsequent mittlerweile geahndet. Causing a collision oder einen anderen von der Strecke, forcing another car off track, ist in diesem Fall einfach gegeben. Und die Bilder geben es her, es war genug Platz und Lücke da. Das musste das Heinz nicht machen. und Das hätte einen riesen Effekt auf Alonso gehabt, wenn das ungestraft geblieben wäre. Also insofern sehe ich die Strafe schon gerechtfertigt. Und während eines Rennens wird auch nicht das Rennen gestoppt. Alle Fahrer dürfen in die Boxengasse. Dann werden sich die ein oder zwei Beteiligten schnell geholt. Man geht oben ins Kämmerlein und quatscht da eben drüber. Und danach befindet man eine Lösung X. Und dann gehen alle wieder in ihr Auto und fahren weiter. Passiert ja auch nicht. Also spielt es keine Rolle, ob du am Anfang, in der Mitte oder irgendwo während eines laufenden Rennens diese Szene hast. Oder eben in diesem Fall jetzt, diesen Restart, der leider darin endete, dass es noch eine Red Flag gibt und dann eine Runde hinter Safety Car fertig gefahren wird. Das ist super bitter. Die ganzen Umstände, die ganzen Begleitdinge da dran. Und diese Machtlosigkeit, diese Hilflosigkeit zu wissen, ich habe diese Strafe und ich kann nichts daran ändern und das hat für mich einen Rieseneffekt, weil ich eben nicht Vierter bin, sondern Zwölfter. Ist super unglücklich und mega uncool. Und ich kann das Temperament und den Frust und den Unmut von Science verstehen es ist ein schmaler Grad zwischen ich lasse an meinem Konkurrenten Platz oder ich nutze auch eine Lücke, wenn ich sie sehe und will den Platz holen. Und wie ich es eben sagte, wenn du dann nochmal zwei Rennrunden am Ende bekommst mit frischem Reifen und deine Chance siehst, ey, ich kann das Podium erreichen, ich kann das Wochenende noch einigermaßen persönlich abschließen, dann nutzt du die und dann willst du die auch nutzen. Und ich wäre als Rennfahrer vermutlich nicht anders. Ist halt super schade und unglücklich, aber auch da kann man am Ende wieder nur sagen, so ist es jetzt nun mal. Er hat nichts dazu gesagt. Besser vielleicht so, als dass er sich noch irgendwie hinreißen lässt zu ja, nicht so guten Aussagen, die am Ende vielleicht auch noch bestraft werden oder ihre Konsequenzen haben. Insofern besser gar nichts sagen und abkühlen und in drei Wochen sehen wir weiter. Aber ich glaube, das wird auch ein Stück weit noch am Science nagen. Das wird ihn noch ein bisschen beschäftigen oder nicht so schnell loslassen. Wir haben eben Action damit. Wir haben was zu reden. Wir haben was zu lachen mit dem Funkspruch. Ich bin dabei, bei Sascha Roos. Das Ding wird auf jeden Fall schon geklippt worden sein und bestimmt auch schon in vielfältiger Weise online stehen. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber wird sich auf jeden Fall lohnen, wahrscheinlich mal danach zu suchen. Da wird es bestimmt schon coole Videos geben. Solltet ihr da was haben, coole Reels, coole Videos, coole Bilder oder irgendwie so Fun-Dinger, immer her damit. Immer bitte schicken. Sehr, sehr gerne. Am besten schickt ihr mir bei Instagram per Direct Messaging auch irgendwo die Verlinkung mit. Dann kann ich das mir rausholen und kann das äh, reposten, auf unserem Kanal hier und dann äh, können wir alle davon profitieren. Haben wir alle was davon. So, also genug jetzt der Worte zu diesem Chaos Grand Prix Australien, obwohl ich es gar nicht so chaotisch fand. Ja, es also ist halt ein bisschen was passiert. Okay, besser so, als dass du früh aufstehst, guckst dir zwei Stunden an, wie die schön brav hintereinander herfahren und du am Ende sagst, so oh wow start Zielsieg von Verstappen, niemals gefährdet gewesen, nichts passiert und nichts zu reden. Und ein bisschen in fünf Minuten im Podcast fertig. So haben wir was zu reden, so habe ich was zu reden, ihr habt was anzuhören. Wir können alle die nächsten Tage nochmal so ein bisschen die News verfolgen, was geht da jetzt noch so, was wird noch passieren. Und haben ein bisschen was, woran wir uns äh, hangeln können die nächsten drei Wochen, bis es nach Baku geht. Aber wir gehen, bevor es nach Baku geht, erstmal in die Awards. Tja, und da fangen wir natürlich an mit dem P1 Award. Der P1 Award. Ja, und mein P1 Award für dieses Wochenende geht an Nico Hülkenberg. Ich muss es machen, es geht gar nicht anders. Für mich geht dieser Award an Nico Hülkenberg. Hülkenberg hat das so genial gemacht, hat ein super Wochenende. Wie er selber auch in den diversen Interviews bei Sky jetzt gesagt hat, er fühlt sich sehr wohl mit dem Auto. Das Auto macht das, was er will, es gehorcht. Er macht wirklich viel draus im Vergleich zu seinem Teamkollegen und sein Teamkollege zeigt auch erstmals jetzt Nerven. Er war letztes Jahr nicht so sehr gefordert von, von Schumacher. Am Ende in der zweiten Saisonhälfte schon so ein bisschen, aber jetzt nicht so krass wie dieses Jahr in diesen drei Rennen. Hökenberg fährt ihm ja wirklich regelmäßig jedes Qualifying um die Ohren. Und auch im Rennen hat er sich so lange jetzt auf Platz 7 gehalten, ist dann ein bisschen durchgereicht worden, hat letztendlich aber doch wieder den Platz 7 bekommen. Dicke Punkte, die er jetzt mitnimmt. Hat sich wirklich toll behauptet, schön gegengehalten. Auch noch, nachdem Perez ihn am Ende überholt, noch lange in seinem DS ein bisschen geblieben, hat toll mit Norris gefeitet, auch mit einem überlegeneren Auto, letztendlich als der Haas es ist. Richtig gut, richtig genial, für mich absolut verdient, fürs ganze Wochenende, für die ganze Leistung, belohnt auch an den Punkten jetzt Nico Hülkenberg. Ja, dann kommen wir direkt mal zum Suddenly Lost the Talent. Oh oh, Suddenly Lost the Talent. Ja, und Suddenly Lost the Talent, ich habe es eben schon mal angeteasert, geht für mich an Magnussen. Also diese Aktion war echt dämlich, das war richtig blöd, es hätte echt doof laufen können für seinen Teamkollegen, was die Punkte betrifft. Oder eben auch total genial hätte es laufen können, wenn, wenn er den vierten Platz oder vielleicht sogar dritten bekommen hätte. So ist es nochmal gut gegangen. Er ist letztendlich siebter geblieben, der Hülkenberg. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass eine Aktion eines Teamkollegens nachher dem anderen richtig Schaden oder Nachteile bringt. Ist nicht passiert. Glück gehabt. Aber trotzdem am Ende des Tages nichtsdestotrotz kann das und darf das einfach auch einem Fahrer vom Format Magnussen, das kann und darf nicht passieren. Da das Auto selbst so dumm wegzugeben, ich weiß nicht. Also das war einfach auch blöd. Und ja weiß Magnussen selber, braucht man nicht mehr viele Worte darüber verlieren, kann er nur in den nächsten Rennen wieder nach vorne schauen und besser machen. Ja, und dann am Ende noch der Fahrer des Tages. Fahrer des Tages. Ja, und für mich ist am Ende Fahrer des Rennens Checo Perez. Also nach all den Problemen und gestehen wir ihm jetzt ein Stück weit auch zu, dass wirklich auch von der Autoseite ein paar Probleme dabei waren. Nach dem katastrophalen Free Practice 3 und nach dem katastrophalen Qualifying raus und der Schelte auch so ein bisschen von den Bossen und selber zu wissen, oh, das habe ich echt vergurkt, so ins Rennen reinzugehen und auf einer Strecke, wo man eher Probleme hat mit dem Überholen, weil es so viel DRS gibt und alle vielleicht im drs zug auch DRS aufmachen können. Erinnern wir uns mal an Hamilton letztes Jahr in Imola, wo einfach nichts nach vorne ging. Hätte das dem Perez auch passieren können. Also, dass der nach all dem am Ende noch auf Platz 5 kommt. Klar, am Ende ein bisschen glücklich noch gelaufen und so, okay. Aber trotzdem, er war ja, er war ja auf Platz 7, Platz 6 so in der, in der Ecke. Das war einfach ein saustarkes Rennwochenende, ein saustarker Rennsonntag von Paris, dass er das absolut verdient hat, Fahrer des Tages zu sein. Das hat er, er hat wirklich so grandios Schadensbegrenzung betrieben, ist so gut noch rausgerettet am Ende. Ja Für mich einfach Fahrer des Rennens. Ja, Leute, das war es dann wieder zu diesem Rennen jetzt in Melbourne. Hat mir wieder eine Freude gemacht, das zu verfolgen, das auch das anzuschauen, auch aufzustehen, das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass das das einzige Frührennen in dem Sinne jetzt ist, dass wir das erledigt haben und dass wir jetzt wieder in eine normale Saison reingehen, wo eben dann ja die Rennen nachmittags stattfinden oder eben abends. Komme ich deutlich besser mit klar persönlich. Ihr könnt mir in den Kommentaren ja mal lassen, wie ihr es macht, wie ihr das findet mit diesem frühen Aufstehen. Ja, und wie ich sagte, das nächste Rennen sind wir in Baku, Ende April. Ist ein bisschen hin, aber wir haben auf jeden Fall wieder einiges, was dann abgehen wird. Vielleicht kommt dann schon das Mercedes-Update. Es heißt ja zwar immer äh, Imola, aber jetzt so zwischen den Zeilen hieß es auch schon so ein bisschen, na, vielleicht ist in Baku auch schon ein bisschen was, was abgehen wird. Mal schauen. Das ein oder andere Team möchte ja auch so ein bisschen noch Upgrades bringen. Vielleicht auch schon in Baku. Wir werden es sehen. Ich freue mich dann total wieder auf diese Kulisse. Super Rennstrecke, toller Kurs. Mal schauen, was mit dem Bouncen oder mit dem, mit dem Porpoising dann ist. Letztes Jahr war es ja der Horror, darauf hat es ja eine riesen Diskussion ausgelöst. Mal schauen, wie es dieses Jahr sein wird in Baku, was abgehen wird. Ob Aston Martin weiterhin da vorne mitspielen kann, ob Mercedes die starke Form mitnehmen kann und wirklich jetzt im Moment die zweite Kraft gleich darstellt. Wir werden das sehen. Viele, viele offene Fragen. Ein bisschen Zeit, bis dahin zu überbrücken. Dafür habt ihr jetzt hier den Podcast und ich werde weiterhin auf Instagram was posten. Schaut immer wieder mal in die Fantasy-Liga rein. Auch da ist es super eng und geht richtig gut ab. Wir sind alle noch relativ gleich und ähnlich unterwegs. Mal schauen, ab wann sich in dieser Saison auch da ein bisschen was ändern wird in den Settings und Aufstellungen oder wann verschiedene Chips auch eingesetzt werden, was die Punkte betrifft. Ja, es gibt auf jeden Fall noch sehr viel, was abgeht. Das merkt ihr selbst, seht ihr selbst. Und in der Zwischenzeit, ich danke euch für euren Support, für euer Einschalten, für eure Streams, für eure Downloads von meinem Podcast. Richtig toll. Dankeschön dafür. Wie gesagt, wenn es jemanden gibt, wo ihr sagt, ey, der sollte das unbedingt mal hören, der soll unbedingt in die Liga, kommt in die Gruppe, ja, kommt in die Gruppe rein. Ich bin auf euch alle angewiesen, ich freue mich auf so viele verschiedene Fans, die alle für sich was mitbringen, zu diskutieren, zu reden, Bilder zu teilen, Situationen zu diskutieren, Sprachnachrichten auszutauschen, in der Fantasy-Liga sich zu duellieren und zu betteln. Also, ihr seid der Schlüssel für all das hier und äh, deswegen, das ist auch für euch. Vielen Dank dafür und immer wieder weiter empfehlen, teilen, liken, supporten, followen. Danke dafür. Ja, das war's wieder zur Folge. Hat mir Freude gemacht. Das war der Pole Position Formel 1 Podcast. Ciao.